0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika-Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett kritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcastsorozatunk helyet ad a módunk történeti folyóirat, a társadalom elméleti műhely és a napi legkiadó témáinak, valamint emlékezett politikai beszélgetéseknek is. A most következő adásházigazdája a Társadalom Elméleti Műhely.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat. Ez itt a Társadalom Elméleti podcast sorozata, és a mai alkalommal Pyrót Attilával, a franciaországi Kovács színház alapítójával, igazgatójával beszélgetünk. Köszönjük Attila, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: És hát tilával mindig jó ugye ebben a podcast is már beszélgettünk vele, de most különösen fontos apropója van a, a mai alkalomnak. És talán erre majd visszatérünk, hogy itt azért van egy tendenciózusság, hiszen mind a Kovás mint mind Attila nagyon fontosnak tartja aktuális, nagyon-nagyon jelentős társadalomtudománya, társadalommal foglalkozó munkáknak a megjelentetését. Csak egy ízelítő ebből, ugye Howard engedetlenség és demokrácia című kötete a adónál jelent meg, Jean Sieglernek a Nesbosz Európa Szégyene című munkája, amiről mi is beszélgettünk már ebben a podcastban, a Lemon Diplomatic magyar kiadása gondozásában jelent meg, és a mai beszélgetésünknek az apropója, Jason Stelney, Így működik a fasizmus, a mi kontra ők politikája. 2021-ben jelent meg maga a kötet, és hogyha valaki figyelte a különböző társadalmi foglalkozó médiumokat, baloldali médiumokat, akkor láthatta, hogy jelentős diskurzus indult meg a kötet kapcsán. Ugye a könyv média a mérce és a tett, mérce egyébként ebből a kötetből. Attila fordította a a kötetet, a kötetnek a fordítása során szemelvényeket jelentetett, meg részfegyeteket közölt. Ez mind-mind elérhető a Mérce oldalán, tehát elindult egy vita, és én azt gondolom, hogy a TEM podcastban is egész biztos, hogy beszélgetni kell végre erről a kötetről, meg általában arról, amit jelent ez a kötet. És itt kérdezném meg Attilát arról, hogy Beszéltem róla, hogy van egyfajta tendenciózusság jó értelemben ebben a, ebben a fordításban, ebben a diskurzusban a hazai olvasókkal. Akár ebbe beágazottan, akár külön a Stanley kötetről. Miért volt fontos, hogy 2021-ben, 2022-ben ez a kötet eljusson a magyarul olvasókhoz?
2: Jason Stanley könyve 2018-ban jelen, meg majd 2020-ban a koronavírus járvány hatásait elemző előszóval bővült. Könyvében Stenni egy páratlanul nagy évű áttekintést ad a fasiszta retorikáról, a fasiszta propagandáról. Elsősorban tehát nem a fasiszta közpolitikára, nem a beágyazott fasiszta rendszerre, nem a fasiszta államra összpontosít, hanem a retorikára. Ennek a retorikának sok eleme már a mélyen beépült a magyar közbeszédbe, a közgondolkodásba, és egy is elemei a közpolitikába esetlenként még az alaptörvénybe is, tehát mindenképpen olyan témáról van szó, ami ma Magyarországon rendkívül aktuális. Ezt a könyvet figyelmeztetésként írtam a fasiszta politikáról, mindenek előtt annak a retorikának a veszélyéről, amely a közbeszédből beszivárogva félelmet és haragot szítva igyekszik etnikai és vallási megosztottságot gerjeszteni. Ma világosak az ilyen közbeszéd hatásai, mivel ez a retorika határozza meg a választások kimenetelét, és a közpolitikákban is mindig megjelenik így ezt tenni. Művében nagyon sok történelmi példát hoz fel a fasiszta Olaszországból, a náci Németországról, de korábban is a Rapszolgatartó Egyesült Államokból, vagy a gyarnottartó Európai ország gyakorlatából. Emellett közelmúltbeli példákat is említ, a délszláv háború, a ruendai népírtást, vagy a ruhindják jeleni népírtást, és sok mai rendszert is elemez a Trumpusájától, Bolsonaro, Brazíliájától, Magy-Indiáján, vagy Erdogan-Törökországán hát Oroszország, Lengyelország és az Orbáni Magyarországi. A könyv magyar vonatkozásait nézzük akkor, nagyon fontos látni, hogy milyen előzményei vannak azoknak a retorikai elemeknek, amelyekre a kormányzati propagandasok esetben épül. Pár évvel ezelőtt a KDNP egy olyan népesedéspolitikai plakátot tett közzé, amely egy az egyben 30-es évek náci német országából lett átvérő. Ez nagyon kínos, de sajnos egyáltalán nem meglepő, nem, egyáltalán nem meglepő, hiszen ugyanazt a patriarkális családmodellt tekinti a két rendszer eszménynek. A férfi számára a katonai szolgálat részvétel legmélyebb, legértékesebb formája, a nő számára pedig az anyaság, ezt Paula mondta a Német Nők Egyesületének vezetője 1933-ban, de szórószóra szóra elhangozhatott volna akkor valamelyik péntekre is. De nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen retorikai előzmények voltak, és hogy ezeknek ütlettek a következményei. Nem a gázkamrákkal kezdődött, ugye, hanem a szavakkal, ami természetesen nem azt jelenti, hogy ez a retorika minden esetben erőszakhoz tömeges erőszakhoz vezetni, de nagyon fontos tisztában lenni az előzményekkel. Miért fontos, hogy ez a könyv most a választások előtt eljusson a magyar olvasókhoz. Jason stanley magának is nagyon fontos volt, mivel sok magyar példát, ez az azért a magyar kiadást kifejezetten lényegesnek tartotta. De további nagyon fontos szempont, hogy pontosan a választások előtti hétvégén Budapestre az amerikai Republikánus egyik főrendezvénye a szípek, a konzervatív politikai cselepés konferenciája. Orbán az amerikai konzervatívoknak az egyik nagyon fontos szövetség és évé lépett elő, akinek a például, az uh, itt egy volna számára. Ez az a klik, amelynek a vezetője Donald Trumpnek bukott elnökként az állami intézmények elleni erőszakra, gyakorlatilag az állam megdöntésére bíztott a híveit. Uh, Stenni könyvben nagyon sok uh, információval szolgál arról, hogy műzletett ide az usa és ennek megértése számunkra is fontos.
1: Nagyon fontos szempontokat vetettél fel te is, de azt gondolom, hogyha valaki elolvassa a könyvet, és minden, mindenkinek ajánljuk ezt a könyvet, ami a Kovás Színház gondozásában jelent meg, és ugye a telekítéka az, ami egy fontos beszerzési hely, de azt gondolom, hogy bárhonnan hozzá lehet jutni, akár a napviláki adóból is. Nagyon fontos szempontok hangzottak el, és itt a retorika egy nagyon jelentős, ha úgy tetszik, működésmód. Ahogy te megfogalmaztad az előbb, hogy a szavakkal, a szavakkal indul minden, ami önmagában lehet, hogy nem tekinthető erőszaknak, de a verbális erőszak, ahogy a 20. század sajnos nagyon sokszor megmutatta, hát igen gyakran tényleges erőszakká formálódik, vagy ahogy nyelvészek megfogalmazzák, vagy éppen politika elmélettel foglalkozó, társadománjal, társadalitikával foglalkozók, hogy a beszédaktusoknak nagyon jelentős szerepe van, amelyek valóban cselekvéshez vezetnek. Ennek alapján csak tényleg nagyon vázlatosan, hogy az olvasáshoz és az olvasásból eredő elgondolkodáshoz kedve csináljon, csak néhány fontos szempontot említs meg, ami a fordítás során szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt Stanley gondolkodásában
2: a fasizmus működését, illetően működésmódjait, illetően. Talán kezdjük a, azzal a definícióval, amit Stanley ad a fasizmusra. Magának a címnek is már egyrészt nagyon erős üzenete van, tehát az, hogy fasizmus ezt a szót fogjuk-e használni, vagy pedig megpróbáljuk neofasizmus másként vezérdemokráciával, vagy valami mással illetni, ő nagyon határozottan abban lett hogy a nagyon hasonló működéseket tényleg próbáljuk együtt kezelni. Azt a következő definíciót adja a könyvemben, a fasiszta szót választottam az olyan típusú etikai, vallási, kulturális ultranacionalizmus címkéjeként, amelyben a nemzetet a nevében megszólaló tekintélyelvű vezető saját személyében képviseli. Tehát egy vezető kultuszáról van itt szó, ami etnikai, vallási, kulturális törésvonalakat igyekszik kelteni, hogy a mikontra ők szembeállítást kiélezhesse, és a, a domináns tábor élére állva vezethesse végérhetetlen csatáit. Stanley maga nyelvészként is végzett, tehát nagyon erős nyelvészeti érrendszert hoz. Az előző könyvvel hogyan működik a propaganda, az kifejezetten egy politikai filozófus nyelvészeti gondolkodását mutatja be, és erre is erősen támaszkodik ez a könyv. Az egyik fejezet, Propaganda című fejezet, egy nagyon fontos gondolattal kezdődik, hogy ezt idézném, nehéz nyíltan szorgalmazni olyan közpolitikát, amely sok ember pártani fog. A politikai propaganda arra szolgál, hogy széles körben elfogadott eszmények állatszomögé bújtatva elfedje a politikusok vagy politikai mozgalmak nyilvánvalóan problémás céljait. A hatalomért folytatott veszélyes, destabilizáló háborúból így lesz a stabilitásért vagy a szabadságért hívott háború. politikai propaganda az erényes eszmények nyelvét használva egyesíti az embereket, kifogásolható célok érdekében. Hát ezt látjuk bizony elég sokszor. Így lesz a nőket elnyomó patriarchális családmodellből ebből az, hogy megvédjük lányainkat, asszonyainkat, lehetőleg ezzel a tárgyiasító, birtokos szerkezettel, meg a férfiakat, ugye, normaként állító nézőponttal. Így lesz a munkavállalói jogokat eltitló, monopolimra törekvő tők és berendezkedésből a szabad piaci verseny. És így lesz mondjuk a foszilis energiaipari vállalatok környezetkárosító tevékenységéből, vagy mondjuk éppen PAKS 2-ből, munkahelyteremtő beruházás. A recept elég egyszerű megtalálni azt a másodlagos vagy harmadlagos szempontját egy alapvetően káros jelenségnek, amelyet pozitív színben lehet feltüntetni, és ezt addig halsogni, amíg nem sikerül elhitetni, hogy valóban ez a legfontosabb vagy az egyetlen szempont. Másként fogalmazva kultúrharcot folytatni, és az ellentéteket kiélező szempontokkal teleszórni a közbeszédet, az lehetőleg úgy, hogy az érzelmi kötődést a meghatározó. De egyfajta fenyegetettségi érzetet keldeni, áldozatstudatot felszíteni, gyűlöletet elhitteni és talán, talán mindenek előtt megvetést. Hogyha kemű szerint a fasizmus megvetésös, megfordítva, amikor a megvetés bármilyen formája beleavatkozik a politikába, az előkészíti, vagy pedig darakozza a faszizmust. A megvetés az egy aláfölé rendelést rendett hierarhiát. Ez a hierarchiás központ jelenne a fasiszta berendezkedésnek, a fasiszta retorikának. Ezért támaszkodik a fasziszta rendszer, vagy arhális család, erre a hadsereg legyünk követendő szervezetre, vagy akár a vezérigazgató által vezetett vállalatra. És ezért ellenségei minden olyan szervezetnek, elképzelésnek, amely ezt a berendezkedést megkérdője, szembe szembeszáll vele. A szakszervezetek az nagyon ilyen példa, de akár a kisebbségi, szexuális kisebbségek emancipációja, vagy akár a tudomány is ezért kerül a célkeresztbe. A Stanley könyve tíz olyan szempontot vesz alaposan szemügyre, amelyek a fasiszta retorikának a rendszeres elemei, a mítikus múlt, a propaganda, az értelmiség, ellenesség, pótvalóságban az összeesküvés elméletekkel, a hierarchia, az áldozati tudat, a szexuális szorongása és a szexuális kisebbségek támadása, a faluváros szembeállítása, valamint a munkaalapú társadalomnak az eszménye. Ezek a szempontok egyenként nem feltétlenül veszélyesek. A mitikus múlt, mint a nemzet közös identitását megalapozó narratíva, az segítheti egy csoport harcát az elnyomással szemben, segíteti az egyenlőségre törekvést. Ugyanakkor másféle kontextusban megalapozhatja a más csoportok elnyomását is. Ez a tíz szempont, hogyha elkezd egymással bejönni és erőteljesen jelen van, az akkor lesz veszélyesen, amikor külön-külön jelentkeznek.
1: Tudom a dolgot nem a, nyilván a hazai és a globális kontextusba helyezni és kapcsolni, és ahogyan a kötetnek az új előszavában az telli, és ugye a világjárvány, a pandémia kontextusát behozza, én is egy picit emellett maradnék. És ahogy a szempontokat említette te is, ugye különösen nagy hangsúly van a szakértelem, a tudomány és az igazság elleni támadás. Ez külön szempont is, és ugye a Stanley gondolkodásában, hogy a retorikai vonal mellett ez egy kulcsfontossága. Tehát a szakértelem, a tudomány és az igazság elleni nyílt támadás. És szteni ki is fejezi az előszóban, hogy mindezt a világjárványt. Ezek elleni fasiszta támadást hát felerősítette. És a fasiszta politikának tulajdonképpen ez az értelemellenesség, szakértelem ellenesség, kulcs kulcsmomentuma. És ahogy emintetem nem tudom nem megkérdezni, hogy abban a helyzetben, ahol például az oltás ellenes mozgalmak például felhasználják a diktatúrának az analógiáját, és járvány diktatúráról beszélnek. Arról beszélnek, hogy a kivételes jogrendeknek a bevezetésével létrejönnek durva szabadságkorlátozó rendszerek, és tulajdonképpen pró és kontra, oltáspártiak, oltásellenesek, lezáráspártiak, lezárásellenesek, kölcsönösen diktatúrázzák, adott esetben fasisztázzák egymást. Te hogy látod ezt a helyzetet, hogy itt lehet valamilyen típusú megegyezés, kiegyezés, esetleg a sztelliféle megközelítésből
2: hogyan érthetjük meg jobban ezt a helyzetet? Kezdjük talán mondjuk a szakértelem, a tudomány és a valóság ellenény támadásra Inkább valóságot mondanék, mint igazságot, hiszen a fasizmusnak mondjuk az ilyen vezető által kinyilatkoztatott igazság az egy ilyen alapja, aminek nem feltétlen van bármiféle köze a valósághoz. Tehát a szakértelem, a tudomány és a valóság azok bizony veszélyt jelentenek az erős és határozott vezetőnek a képére, aki egymaga képes meghozni a fontos döntéseket. Ja, hogyha egy olyan szemléletet nézünk, amely a domináns csoport múltbeli hűneit mutatja például be, vagy amely az elnyomott csoportok nézőpontját rekonstruálja, az bizony komoly csapást mérhet a mítikus múltra, tehát ez az egyik illére volna a fasiszta retorikának, hogyha ez elleni a támadást az veszélyes, tehát az állami finanszírozású szakmai függetlenséget biztosító egyetemek, kutatóintézetek, akadémiák ezért nagyon hamar célkeresbe kerülhetnek, és amelyekbe olyan intézmények, alapítványi szervezetek kerülhetnek, amelyek irányítottan választhatják meg a kutatóikat vagy a kutatási témáikat. Azt hát hiszem, hogy erről te sokkal többet mesélhetnél, mint én, hogy ez hogyan zajlik. A mai nap, nap, nap zajlik
1: sajnos Magyarországon, jön. igen?
2: A, a fasiszta hatalomnak a, a célja az az, hogy el lehetetlenítse ezt a kritikus szemléletet, vagy legalábbis a hatáskörét nagyon erősen is megnyírbálja. E, és maradjon az, hogy a tekintélyelvű vezetőnek a nézőpontja az, amit egyedül hallani lehet. Az ezzel szembeni ellenállás természetesen lehetséges, de nagyon sok a működését És akkor Most hagyj mondjuk egy konkrét példát arra, hogy mennyi minden szükséges egy kritikai nézőpont fenntartásához, nem feltétlenül egy fasiszta rendszer elleni kritikai nézőpontról van itt szó. A francia Panszonsárló szociológus házaspár évtizedek óta a gazdasági elit egy százaléknak a felső rétegének a működését vizsgálja. Tudományos alapárságuk munkájukat nem csak szakmai körökben igyekeznek publikálni, hanem a nagy közönség számára is érhető formában tálalják. Na Nilanz Dervis, tehát a mondjuk a gazdagok által elkövetett erőszak színű az kifejezetten ilyen nagy közönségnek szóló könyv volt. Ebből a könyvből egy, egy színházi társulat egy nagyon ütős színdarabot készített. A melbevágó és igencsak felháborító gazdasági tényeket rengeteg humorra lötyözték, és a közönséget is remekül bevonták. A szindarabot az Avignani Fesztiválon is játszották, és több száz más helyszínen és műsorra tűzték, így több tízezer nézőhöz jutották el a szociológus mutatók társadalom kritikáját, köztük olyanokhoz is, akik máskülönben nem feltétlenül értesültek volna róla, tehát teljesen más réteget is sikerült ezzel megcélozni. Színdarab kapcsán a sajtó is nagyon sok cikket közölt, akár a darabról, akár pedig a darabból tárt valóságról, és ez a nagyon széleskörű figyelem biztosította, hogy az a kritikus szemléletű szociológia amelyből kikerülhet a házaspárhoz hasonló hasonlókutatók következő nemzedéke, az, az kellő társadalmi támogatottság révén fönnmaradhatsan. Ne tudják el lehetetleníteni azok egyfőnye, akik számára ez a fajta tudomány, ez kellemetlen. És mi kell ahhoz, hogy ezt a fajta működést, ezt el lehetetlenítsük, ennek a láncolatnak szinte bármelyik szemét elég elvágni. Ha például nincsen egy kiadó a könyvfeszat, ha nincsen egy független színi társulat, amely színpadra állítana, ha nincsenek olyan előadóhelyek, amelyek fogadnák az ilyen előadásokat. Ha nincsen független sajtó, amely cikkezni az előadásról, bármelyiknél kiderül, hogy mennyire sérülékenys tud lenni ez a kör. És hogyha a hatalomnak sikerül bármelyik szektort teljes ellenőrzése alá vonni, közül a sok szektor közül elég egyet teljes ellenőrzés alá vonni, azt az egyetlen láncemet kiiktatni, akkor gyakorlatilag ennek a körnek nagyon könnyen lőttek. És mondjuk akkor itt forduljunk is rá a koronavírus járványra. Független előadó helyek, azok világszerte kiemelten megsinnették ezt a járványt. Azt látjuk, hogy amikor ilyen sokszerű megrázkódtatások, egyfajta katasztrófák következnek be, akkor egyes szektoroknak, mondjuk főleg a kis szereplői, azok teljesen eltűnhetnek. Ez más szektorokra is érvényes, hogyha nem tudom, mint a mezőgazdasági szektorra gondolunk például, akkor egy, egy madári járvány, ami az állatállomány kényszerű leülését teszi szükségessé, az nagyon-nagyon sok kis termelőt küldhet, és soron mondjuk a nagy tőke tartalékkal rendelkező nagyvállalatok juthatnak kult szerepbe, pozícióba, tehát egy-egy ilyen egészségügyi válság az remeküzleti alkalom számukra. Ugyanezt látjuk a mesterségesen előidézett ársokok esetében is, amikor például a benzinár maximálásával tehetik tönkre a kisebb benzinkutakat, akkor a mol felvásárlásokkal ezekkel nagyon jól járhat. Az általánosságban is elmondható, hogy a nagy is a válságok, azok a hatalom és a vagyon koncentrációjának a fokozását eredményezhetik. Ez persze nem az egyetlen lehetőség. Megfelelő mozgósítás esetén eredményezhetnek, más, is a szolidaritásnak a páratlan feléledését, az egymás iránti gondoskodásnak az előtérbe kerülését. De nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg erről, is lássuk egy például akkor, hogy a koronavírus járvány kapcsán ez a fajta szolidaritás is nagyon-nagyon sokszor feléletnek jelent. Mind a mellett a válságok kiváló alkalmat jelentenek jellemzően arra, hogy a hatalommal rendelkezők még tovább növeljék a hatalmukat, méghozzá úgy, ahogy az rendes körülmények között nem volna lehetséges. Erről szól Naomi Klein-sok című kiváló könyve, amelyben a katasztrofa kapitalizmus fogalmát ismertétette. A koronavírus járvány ehhez a fajta működéshez egy, egy, egy páratlan lehetőséget adott. A dollármilliárdos osztály ezt remekül kisaknázt a, a statisztikák szerint a vagyonok másfél év alatt olyan mértékben nőtt, mint szemes körülmények között tíz év alatt. És ennek az oka az az, hogy a profit privatizálásának is a kockázatok társadalom hárításának egészen különleges körülményei álltak elő. Amikor például az élelmiszer ellátás biztosításáról van szó, akkor az addigi egyensúly a piaci szereplők és a politikai szabályozók között az teljesen megbomlott, és ebben az új helyzetben a nagy piaci szereplők nagyon erőteljesen tudták az érdekeiket érvényesíteni. Számtalan olyan intézkedést hoztak világszerte, amely az egyéni cselekvési szabadságot és a közegészségügyi beszédet vette mérlegre. Mikor nyithatnak ki az éttermek, a bárok, a szórakozóhelyek, mikor a templomok és mikor a színházak, hol hányan tartózkodhatnak. Ezek az egyéni szabadságot csorbító intézkedések, ezek valóban nagyon sokszor így a a diktatúra van kérdését vetették fel, és és bizony, ez egy teljesen jogos felvetés. Az az ilyen intézkedésekkel szembeni lakossági elvárás, az az átláthatóság és a következetesség, valóban ki lehet rólni talán olyan intézkedéseket, amelyek észszerűek, jogszerűek, de ehhez valószínűleg a társadalmi jóváhagyásnak a keresése az kulcsfontosságú. A következetességtől való eltérések azok az önkényesség jelei, és nagyon sokat mondanak például Magyarországról, hogy milyen nagy kivételeket tett labdarúgó európa bajnokság, eukarisztikus világokongresszus vadászok világkiállítás. De világszerte jófokmérői az ilyen intézkedések annak, hogy mennyire önkényes rendszerben élnek és ezek, tehát az önkényes, a tekintélyelvű rendszerekben ezek mind felbukkantak, akkor akkor most mondjuk egy olyan példát, amire a fosiszta jelző az valóban nagyik koráig. Az idegen ellenes retorika az egy nagyon visszatérő eleme ezeknek a rendszereknek, és ezek, ezen retorikai fogások közül is visszatérő például az, hogy a bevándorlók betegséget fognak terjeszteni. Nem feltétlenül szükséges a náci németországi visszamennünk, hallottuk ezt azóta is, még a koronavírus járvány előtt 2018 májusában az afrikai sertéspestis is kapcsán Nagy István akkori agrárminiszter azt mondta, hogy szerinte úgy juthatott be a járvány Heves-megyébe, hogy egy migráns vagy mendégbunkás eldobott egy szendvicset, amit megtalált egy vaddisznó, amely így megbetegedett. Talán de szóval nem találtam ki, ez Nagy István szájából hangzott el dokumentáltat. Azzal, hogy ezt az állítást alátámaszta, azzal nem bíbelődött, tehát a, a valóság helyébe itt is egy tekintélyelvű kinyilatkoztatás lépett, amely mint egy bedobta magáról a bizonyításnak a terhét. És Frederico Finkenstein fasosztahat és a hazugságok című könyve nagyon hasonlókkal foglalkozik. A tudomány ellenesség ezért egyáltalán nem meglepő. Ehhez a tekintélyelvű kinyilatkoztatáshoz ez szinte szükséges. Egy másik példa a bevándorlók összekapcsolására a, betegs- a betegségekkel, az CIA-tól külügyminiszter nemrég mondta, és ez most is megtalálható a kormány.hu oldalon. Idézem, nehéz elképzelni, hogy az illegális bevándorlók között bárkinek is lenne ki negatív PCR-tesztje. A közleménynek a címe, az így A koronavírus járvány és a migráció ördögi kört alkot. Tehát ismét úgy látszik, hogy sikerült a gombhoz varni a kabát. Ezek a példák, ezek nagyon durvák mindenképpen a fasiszta retorikára, de Stanley könyve könyvehoz egy amerikai példát magyarázattal, ami még ezen is érföldekkel túlmegy. Idézem. A hatalomra fógyutott fasizmus igyekszik a retorikáját valósággá alakítani, például a betegségkordozónak titulált lakosság taszításával. 2020 március elején Trump bevándorlási felülvizsgálati végrehajtó hivatala arra utasította a bevándorlási bíróságok személyzetét, hogy távolítsák el a járványügyi központ posztereit, amelyek a koronavírus terjedését hivatottak lassítani. Nehéz egy ilyen rendeletnek bármilyen értelmet tulajdonítani, azon kívül, hogy igyekszik valóságosra tenni a bevándorlók és a vírus kapcsolatot azáltal, hogy elmulasztja tájékoztatni a bevándorlókat a veszélyekről. Ez bizony valóban a működő fasizmus. Arra a kérdésre, hogy az egyén cselekvési és a közegőségügyi beszél, kollektív elhárítása között, hol kell meghúzni a határt, arra nem tudok egyértelműen válaszolni. A járványdiktatúrák veszélye az valós. Védelmet azt szolgáltak közötti szemben, ha nem egy katonaságmódjára működő operatív törzs hozza meg Hát láthatatlanul és számunkéretetlenül az intézkedéseket úgy, hogy a szakembereket hallgatásra kényszerítik, hanem valami demokratikusabb működés alkalmaznak, ahol a döntésekbe a szakembereknek komoly vesződelesolása van, de a döntések következményét az egész társadalom viseli. A laikusoknak is az ilyen döntésekbe kell, hogy legyen valamilyen beleszólása, természetesen a tudományos érveknek a tiszteletben tartása mellett.
1: Csak ennek kapcsán kérdezném, és szerintem ez egy fontos irány lehet, akár abban a tekintetben is, hogy a könyvprojektek hogyan folytatódnak, mert itt azt gondolom van egy aranybánya. Ugye ez a válságdiskurzus. Ugye említetted te is, hogy a válságok hogyan hatnak a fasizmusra, és én azt gondolom, és ennek azért ugye óriási irodalma van, ugye Nikos Kulántasztól kezdve Naomi Kleinig, hogy említetted a sok doktrinát, hogy lényegében a válságoknak egyfajta menedzselése az mind a kapitalizmusnak, mind pedig a fasizmusnak egy nagyon-nagyon inherens jellemvonása. Hát a válság mint természetesség, a válság mint normalitás is. Ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy akkor ugye itt van egy válság, és akkor lesz valamilyen normál állapot, utána, vagy visszatérünk a normalitáshoz. De pontosan a fasizmus és a kapitalizmus is a kettőnek egyfajta összjártéka mutatja azt meg, hogy válságról válságra éljük az élet, Tünket, és tulajdonképpen válság, a válság mint olyan lett egyfajta normalitás, és én ebben is nagyon-nagyon nagyobb veszélyeket látok, a, akár a kormányzat oldal, akár akár a globális kapitalizmus tekintetében.
2: Abszolút, igen. Tehát a, a, a válság elmélyülésével a, a hasonló közegűségügyi és egyéb válságok várhatóan elszaborodnak, és nagyon sokanak meggyőződése, hogy ezeknek a csapásoknak a súlyát, akkor tudjuk csökkenteni, hogyha a demokráciát sikerül megerősíteni. A még itt a koronavírus járványnál maradva ezt a fajta szolidaritást, ezt nem csak a nemzetállamon belül, hanem a nemzetközi szinten is meg kell valósítani. Jelenleg egy egy a lehetünk tanulni, hogy míg a az országokban a lakosság a harmadik-negyedik oltást kapja, addig mondjuk Indiában az átoltottság 55 és afrikai országban pedig még is 15 És ez, ez valóban, ez a a kapitalizmusnak a működéséből fakad. Ezeket a százalékokat nagyon-nagyon könnyen lehetne orvosolni a szabadalmaknak a felfüggesztésével, vagy akár már azzal, hogy a Kuba elleni 60 éve érvényben, letőleg a egy egyszerűen feloldják. Rengeteget segíthetne, és miasztó, hogy nem történne. Az a fajta összefogás, ami ennek az orvoslására szükséges lenne, az elkerülhetetlen lesz a klímaválság kezeléséhez. Naomi Klein nevét említettem. Naomi Klein-nak egy, nem meg tavaly jelent meg egy új könyve, és március végén magyarul is meg fog jelenni a Napvilágkiadó és a Kovács a gondozásában. Egy kifejezetten fiataloknak írott könyve, hogyan változtassunk meg mindent útmutató fiatal állampolgárok a bolygó és egymás védelméhez. Naomi Klein, egy elképesztő fekete klímaaktivista és egy nehéz súlyok nyomozó újságíró éve, évtizedek óta tudósít a tudósítal klímaváltozás frontvonalából, a klímaktivizmus frontvonalából, és klímaaktivistaként a kanadai The Leap nevű szervezetnek meghatározó alapja, amelynek a kiáltványa gyakorlatilag a zöld új megállapodás, a Demokratapált Progressive szárnyától felkarolt zöld új megállapodásnak az alapját képezi. Tehát ez a könyv ezeket a tapasztalatokat, amit Naomi Klein akár újságíróként, akár aktivistaként szerzett, ezeket annak a fiatal közönségnek adja át, akinek a klímamozgalma, az ifjúsági klímamozgalma talán a legnagyobb remény arra, hogy ezt a tendenciát sikerül megfordítanunk. És amik lány egy egészen különleges nézőpontból érkezik. Ő azt mondja, hogy ahogy a nagyvállalatok számára is ez a válság egy kiváló alkalom arra, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék. Miért ne állhatnánk hozzá úgy, hogy ez a válság, ez a klímaválság, ez lehetőség arra, hogy az egyik, a egy, bajait is begyógyítsuk, tehát ő a klíma igazságosságnak a fogalmára alapozza az egész megközelítését, és teszi ezt teljesen érthetővé fiatalok számára. Egy, egy, egyfajta nagyon erőteljes kapitalizmus kritikát fogalmaz meg, amit egy, egy nem tudom 13-15 éves olvasó is már nagyon könnyen meg tud érteni, és annak jelenre, hogy egyszerűen fogalmaz, nagyon messzire gondolatok vannak
1: picit még visszatérve a nyelvhez, a terminológiához, és te is jelezted azt, hogy szelni nagyon alaposan megindokolja, hogy miért beszél a és és ennek az intellektuális társadalomkritikai oka. És hogy az emlékezetnek, az emlékezetpolitikának a múlt meghódításának, a múlt mitizálásnak nagyon-nagyon jelentős szerepe van a fasizmusban. Te is jeleztel azt egy ponton, hogy akár ez lehetne mondjuk egy demokratikus felhajtóerő is, hogy ebben a tekintetben közösséget összerántó, kohéziós tényező a történelmi múlt. De ezzel szemben a fasizmus tulajdonképpen meghódítja a múltat, kisajátítja a múltat, és ez tulajdonképpen a kortárs-autoriter tendenciákra is jellemző, akiket valóban nevezhetnénk akár neofasisztának, vagy éppen posztfasizmusnak, vagy a Tamás Miklósnak a kifejezésével. Itt ebben a múlt vizsgálat emlékezett politika kontextusban, te hogy látod, hogy a történelmi fasizmusnak egyfajta következő etapjával, újjájéledésével találkozunk a kortárs-autoriter tendenciák kapcsán, vagy... Valamilyen új kontextusban, új köntösben jelenik meg valami régi, vagy ehhez mondjuk így a populista korszellemmel felzárkózik valami, egy picit így a
2: terminológiáról, hogyha szólhatunk. A kontextus természetesen rengeteget változott. Tehát amikor a globalizációt és az éghajlatváltozást tekintjük, akkor mindenképpen kökeresen új körülményeket teremtettek, teremtenek. Ma a világ népességének több mint egy százaléka kényszerül arra, hogy a helyét elhagyja és máshol akár a saját országán belül, vagy azon kívül keresse menedéket. 84 millió ember, és ez a szám az elkövetkező években, évtizedekben meredek nőni fog a, a klímamenekültek esetében. Mindenképpen új jelenséget látunk, nagyságrendekkel több ilyen ember, ilyen szituációi ember van, tehát új kontextusban jelennek meg azok a retorikák, Eh, amelyek esetleg végiek. Eh, Andreas Mámnak van egy eh, nagyon érdekes könyv, több nagyon érdekes könyve is van. Eh, nemrég jelent meg egy, egy vaskos, több mint 500 oldalas mű, White Skin, Black Fuel, eh, fehér-bőr-fekete tüzelőanyag címmel, amelyben a foszilis energiaipar és a fasiszta ideológia összekapcsolását vizsgálja számos országban, elsősorban Európában. a Rendszeresen modellként állított skandináv országoktól, Németországon, Franciaországon át, Lengyelországig, Magyarországig, és így tovább. Minden alkalommal írják amikor egy európai oldali párt letagadja, vagy elmagatilizálja az éghajlatváltozást, a bevándorlás témáját veszi elő. Mivel az éghajlatváltozás az elég sokáig velünk fog maradni, ezért, hogyha ez az állítás ez megállja a helyét, és a tapasztalatok szerint ez így van, akkor nagyon sok további ilyen bevándorlási témájukhoz szerepelik készülhetünk fel. Tehát új körülményeket teremt, maga az, hogy a klímaváltozás folyamata, az kezd nagyon elszabadulni. De a technikai, technológiai fejlődés is teljesen új helyzeteket tud teremteni. Work Without the Worker, munka munkás nélkül című könyvében Phil Jones bemutatja, hogy a legnagyobb menekült táborok, például a, kínai, a kenyai Dada, vagy pedig a több mint négy millió venezueli menekülteket befogadó táborok, hogyan nyújtanak elképesztően kiszolgáltatott munkaerőt, az informatikai tekóriásoknak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez. A Olaszországban, Spanyolországban, stb. dolgozó, Észak-Afrikai vagy Szubszakarai mezőgazdasági idénymunkások esetében eddig is nagyon világos volt, hogy mennyire jövedelmező az, hogyha munkaerőt adminisztratív eszközökkel fragmentálni lehet, hogyha az ideiglenes okmányokkal rendelkező migráns munkavállalókat a gyakorlatban nem bédi munkavállalói jog, mert nem mernek kiállni. Sokkal beszélgetett a helyzetük miatt ezeknek az érvényesítésére, a szakszerűzőtagság kérdése pedig a legtöbbször fel sem merül. Hát a bizonytalan helyzetnek a fenntartása a munkáltatónak rendkívül jövedelmező, és hát ehhez nagyon jó jön, hogyha a társadalomban erős feszültségek van, műföldi munkavállalók elleni eredmérzések vannak. És a magas munkanélküliség, vagy pedig egyéb gazdasági nehézségek mellett ez nagyon könnyen el is érhető, hogy ezek a feszültségek, ezek magasak. Ez tehát eddig is megvolt. De most a technológia révén gyakorlatilag a menekültáborok táborok rótjai belül is tartható ez a nagyon könnyen elnyomható munkaerő. Viszont ennek a politikának a fenntartásához a ellenes retorika és ennek a társadalmi támogatottsága, az továbbra is kurszágot. Tehát a kontextus az, az megváltozott kétségtelenül új elemek jöttek be, az idegen, a másiknak a szíre lépésének a módja az megváltozott, de az nem változott meg, hogy nagyon sok esetben továbbra is ő az ellenség. Ő az, akit másiknak lehet titulálni, aki ellen mi összefoghatunk, aki fenyegetettséget jelent, és akivel szemben mi fellépés, az, ami egyébként kovácsol minket. És azok a retorikai eszközök, amikkel sikerül ezeket a negatív érzelmeket felkorvácsolni, amivel ez a mi kontra ők szembeállítás az elérhető és kiélezhető, az bizony rengeteg közös vonás mutat a történelmi példákkal. És ezért is értek egyesztelni vel ahhoz, hogy egy retorikát elemzőkönyvben ugyanazt a szót a, a fasizmust alkalmazzuk a korábbi és a mai példákra egyaránt.
1: Sok tényezőről beszéltünk a az eddig is, és azt gondolom, hogy az egyik nagyon-nagyon fontos értéke ennek a kötetnek, ahogy te is kiemelted, hogy nem csak egy-egy tényezőt vizsgál, hanem tulajdonképpen egy atmoszférát. Azt is mondhatnánk, hogy a fasizmusnak vagy a fasizálódásnak az atmoszféráját, hiszen te is jelezted, hogy nem csak, hogy külön-külön, hanem együtt van jelentősége ezeknek a tényezőknek. És nyilván nem nehéz ezek között, hogy mondjam, valamilyen erős rendet felállítani. Hogyha arra kérnélek, hogy próbáljuk meg a fasizmus kialakulásának néhány legalapvetőbb, leginherensebb, leg... Ö- kulcsfontosságú okát megvizsgálni, akkor mit, mit válaszolnám? Ideológiai kiindulópontjai pontjai vannak, elsősorban rasszista megközelítés, idegenlenség a mi és őknek egyfajta állandó, ahogy úgy tetszik, Kár-Szmít-i és ördögi dihotómiája, vagy ahogy egyébként például a patriarchátus esetén, amit te is kiemeltél, ott is hangsúlyozom azt, tenni, hogy például a patriarchának a szerepe tekintetében a gazdasági tények, Mennyire fontosak és például egy patriarchális társadalomban úgymond a kenyérkereső fehér férfi egy nagyon jelentős gazdasági, egzisztenciális ö, nyomás alatt is van. És ez egy, azt gondolom egy kulcskérdés. Például Nikos Poulantzas azt mondja ezekről a ö, tematikákról, hogy a gazdasági oldalnak egyfajta osztály szempontnak kulcsfontosságú ö, jelenléte van a fasizmus ö, tekintetében. Mit mondhatunk szerint ez telli munkássága és a te hozadott értéked alapján, hogy hol van a hangsúly, hol lehet? Ha egyáltalán lehet hangsúlyt tenni különböző tényezők vonatkozásában.
2: Sok esetben a fasista politika és a fasiszta retorika alkalmazásának, amikor egy politikus ezt alkalmazza, a legalapvetőbb oka az az, hogy így a legegyszerűbb politizálni. És a mik kontra ők poli- szembeállításon alapuló politika az, az rendkívül hatásos tud lenni. Amikor Margaret Thatchernek a népszerűségén mutatói 1982-ben kezdett a földbe állni, mert a gazdaság évtizedek óta nem látott recesszióba süllyedt, akkor a Falkland-szigetek ellenőrzéséért folytatott háború az nagyon jól jött neki, ahogy az akkor hatalmon lévő argentin diktátornak kárt is. Azzal, hogy hirtelen lett egy külső ellenség, hogy a figyelmet sikerült elterelni a súlyos gazdasági válságról, az minden kettőjük népszerűségi mutatójánat nem kívül jót tett, mert éteren a nemzet egysége, a nemzet fél nagyságának védelme, a lakosság kellően széles körében minden más tűverelő szemporkát. A recept az fajék egyszerűségű. Mi egyek vagyunk, ők fenyegetik azt, ami egyé kovácsol minket, de ha te a kezembe, akkor majd megvédele titeket, vagy nem is titeket, hanem az asszonyaitak, lányaitokat és így tovább ezt a receptet természetesen úgy is alkalmazhatja, egy politikus, hogy is fényegében egyetlen szót sem hiszel abból, amit mond. Talán megélhetési fasiztának is mondhatnánk, és Stanley szerint Orbán ilyen. A fasiszta retorikáról szóló könyvének az egyik főszereplője, Orbán Viktor, aki nyilván maga sem hiszi el azt az állítását, hogy a keresztény vallás volna a legüldözöttebb vallásvirágszerte, de attól még ezt hangosztatja, és meg egy keresztélyüldősi állapitkásáról is nyit. A könyv tíz fejezetében. Talán hadban is idéz magyar példát, és ott, ahol nem szerepel magyar példa, az olvasó is általában elég könnyen fog maga találni egyet. Faszista retorikából tehát csillagosütős. Sztánni szerint azonban, idézem, alapvetően Orbán ideológiai szempontból nem fasista, csupán kleptokrata. Ezt a mécsének adott interjújában fejtette ki. Sztánni szerint Azért nincs fasizmus több országban, mert a politikusok kerülik igazán eltelen embernek kell lennie, ahhoz, hogy ezt a politikát használhass. De ilyen eltelen emberek azért vannak, nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni például más politikát, amivel Donald Trump hajdani valóságsó mágnás, mondjuk, teljesen be tudott volna szállni mérhetetlenül nehezebb egy valódi programot kidolgozni, amely sok szempontot együtt mérleg el, amely prioritásokat fogalmaz meg, amely társadalmi konszenzust keres, amely kompromisszumokat köt. Sokkal egyszerűbb másra terelni a szót a koronavírus járság idején, sokkal egyszerűbb úgy tenni, mintha a törvényhozásnak az volna a legsürgősebb problémája, hogy semmilyen zsolt javaslatára törvényben rögzítse azt, hogy a születési nem az anyakönyvbe bejegyzett hivatalos nem, ami utólag nem változtatható meg. Mert tehát egy ilyen páratlan egészségügyi világjelvány közepén ki volna a főellenség, ha nem a szexuális kisebbségek, kiemelten pedig a transznemere. Az, hogy a kiskorúak nem átalakító műtétével kapcsolatos kérdésről fogunk népszavazást tartani a kormánypárt népszavazásig beterjesztése nyomán, az, az jól mutatja, hogy milyen állapotban van egykori demokráciánk. A másik kérdés viszont az, ami nagyon fontos, hogy mikor fogékony a társadalom az ilyen elképzelésekre. Mindenek előtt talán akkor, hogyha érzéket le azokra, akiket célba vettek, hogyha a szolidaritás sikerül felszámolni, hogyha az érzékenyítés az egy szitokszóvá vált, az érzéketlenítés pedig programmá. Ehhez mondjuk nagyon kapóra tud jönni a gazdasági nehézség. Ahogy Frank Pavlov fogalmazott Barna című novellájának a magyar kiadásához írott, Utószabában nagy a kísértés, hogy a gazdasági nehézségek elől magunkba zárkózzunk, és az erő illúziójával áltassuk magunkat. A gazdasági nehézségek és más válságok persze a szolidaritás erőteljes jelentkezését is kiválthatják. Mi múlik vajon az, hogy magunkba zárkózzunk, vagy pedig egymás felé fordulunk? Ez egy nagyon fontos kérdés a klímaválság előszobájában pedig az egyik legfontosabb kérdés. Az egyik kulcs az, az talán az egyfajta érdemelvű versenyszellem. Ugye a hét legjobb dolgozója a gyorsételemben felfedül az, akik a büszkék vagyunk tablóra, és hogy ez a szemlélet az élet többi területét is áthatja. Hogyha egy ilyen érdemelvű versenyszellemű környezetben gazdasági jelenségek jelentkeznek, akkor az emberek sokkal könnyebben hajlamosak arra, hogy ne nézzenek túl, ne túl a saját szempontjaikon, és egy ilyen atomizálódott társadalomban a tekintélyelmű vezetők, azok sokkal-sokkal könnyebben felemelkedhetnek. És akkor egy pillanatra nézzük meg, hogy mondjuk mit adtak nekünk a látványsportok, mit adott nekünk ez a stadionépítés, ami itt évek óta folyik. Egyrészt a költségvetési megszorításokat az egészségügy, az oktatás a tömegközlekedés terén, vagyis általában a közjó terén a lakosság egészség egészét a normális életvitelében kiszolgáló létesítmények helyett szórakoztató létesítményeket, amelyek leginkább szurkolókat faradnak az emberekből, akik képesek nagyon is komolyan venni, hogy az egyik vagy a másik csapat győz mondjuk egy abdajátékban, és képesek ez alapján erős csoportidentitást kialakítani. A mi kontra ők szembeállítás így a szórakoztatáson keresztül is minden mindennapényk részeibé válik, és Szinte természetesnek veszük ennek köszönhetően is a rangsorolást, az, hogy ősöket, mítoszokat teremtünk. És amikor mondjuk Varga Judit Itatály, miniszter azt találja mondani, hogy az egy az új hat-három, akkor úgy érezzük, hogy hát jó, pegazus ide vagy oda, de hát azért milyen rokkal szembes, hogy igyekszik a közös becsületét védeni. A fasizmusra való fogékonyság legalapvetőbb oka, az, az a szolidaritás hiánya. Ha sikerül a megvetés magjait elvetni, akkor onnantól sokkal egyenesebb az út. És talán kiemelten fontos még a, a bináris kérdésekre való egyszerűsítés. Velünk vagy, vagy ellenünk, mert hogy más lehetőség nincs. És ezzel szemben nem, nem elég azt mondani, hogy nem vagyok veletek, hanem, hanem ezt a két statójás keretet ezt kell valahogy felszámolnunk. Nagyon
1: érdekes, amit, uh, amit mondasz, és túlmutat már a, az egyik utolsó témakörhöz, hogy hogyan tovább, de mielőtt erre rátérnénk itt, most már túlmutatva a Sztellin is uh, fordítóhoz, tehát hozzád fordulnék, aki ugye, hát nem csak fordító, hanem azért te, te ott vagy ezekben a munkákban, bármelyik fordításodban, és hát nyilván projektként társadalmi, projektként kezeled ezeket a dolgokat, a fasizmus kapcsán te, hogy látod? Én egyetértek egyébként elméleti szempontból, ha úgy tetszik kritikai háttországból azzal, hogy Orbán nem ideológiai fasista. De a következményeket tekintve, amikor a fasiszta entertainment, a fasiszta retorika, az önértékké válik, olyan politikai stratégiává válik, amit te is elmondtál, itt bárki felkerülhet a céltávára, és tényleg abszurd, hogy egy világjárvány kellős közepén a szexuális frustrációból fakadóan, lmbtq hát boszorkányúlgazás folyik Magyarországon. Tehát a következményeket tekintve a retorika, a fasiszta retorika, és a fasiszta ideológia következményei között szerinted van különbség. Tehát, hogy, és ez nem, hogy mondja, egy bírósági ítélet, hogy akkor nem volt szándékosan, hanem esetőlegesen volt valaki fasiszta, hanem a társadalmi következményeket tekintve, hiszen itt én azt gondolom, hogy bármelyik esetet is veszük alapul, nagyon jelentős társadalmi munkával lehet csak azt a hatalmas kárt feldolgozni, amit a szorvárendszer jelent és fog jelenteni, ki tudja meddig.
2: Természetesen, tehát a, a következmények azok nem azon múlnak, hogy ezt meggyőződéssel hiszi, vagy pedig csak prédikálja, mert ezt tartja a, a legpraktikusabbnak. Természetesen együttétek abban, hogy ez, ez ebből a szempontból egy, <coughs> egy másodrangú kérdés. Abból a szempontból, hogy kognitív diszonancia van, vagy pedig egy, egy mély meggyőződés, talán érdemes megérteni, de természetesen az, annak a, nem tudom, menekültnek, akit ez a határkerítés feltartóztat, annak, hogy ezt hogy húzták fel, milyen ideológiai, alapon húzták fel, vagy pedig miért, az ebből a szempontból másodlagos kérdés, aki bekerül a célkeresztbe, hogy a célkereszt hogy alakult ki, az egy érdekes probléma, de hogyha az ő homlokán ott van a célkereszt, azért mégiscsak az 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 elsődleges szempont. Tehát ebből a szempontból az, hogy a retorika az milyen meggyőződésből fakad, vagy pedig meggyőződés nélkül praktikusokból fakad, az másodlagos, és talán ezért is nagyon jó ezeket így egymás mellett látni, ezeket a példákat, hogy hogy lássuk, hogy bejáratott módszerekről van szó, amit a hasonló gondolkodású csoportok nagyon könnyen megosztanak egymással legjobb gyakorlatokat. Talán pont erre szolgál a a Budapest tervezet tanácskozása is, vagy annak a rengeteg szélső jobb oldali vezetőnek, Bolsonarotól kezdve Nabászcálon <gül> át, Márhintő vagy pedig Ehegyzemúlóig, akik egymásnak adták át a kilincset Orbán Viktor prezidenciáján. Az, hogy ki pontosan, hogy érkezik el a fasiszta retorikának a kiinduló pontjához, az egy érdekes kérdés, de hogy onnan a hatásai, azok nagyon
1: A mai podcastunkban is sok szempontot adtál a hogyan továbbhoz. Akár Naomi Klein vonatkozásában, akár az általunk tárgyalt Stanley kötet, így működik a fasizmus tekintetében. De az kétségtelen tény, hogy eddig azért sok szempontban egy pici pessimista volt a végkicsengés. A Klein kapcsán hogy és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a tekintsünk a válságkapitalizmusra, ami a válságról válságra nem mondanám, hogy evickél, hanem várja tulajdonképpen a válságot, és ugye itt a pandémia kapcsán is, és a globális, a globális globális, 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 globális kapcsán kapcsán is ugye ezt a válságviskolózt emlegettük, és ugye Klein mondja, hogy legyen a társadalom a népszámára is, ha úgy tetszik, a válság egyfajta lehetőség egy új társadalmi projektnek az elindítására. Tehát ez azt gondolom egy nagyon-nagyon fontos pozitív üzenet. Ezzel együtt te hogy látod ezt a miőgrihotómiát, ezt a kiéleződő, és azt is mondhatnánk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, te is többször utaltál rá, transznacionalizálódó fasizmust, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy nemzetállami keretrendszert látom fasizálódni, hanem transnacionális hálózatokat látunk, transatlanti hálózatokat látunk, szerintem erről még nagyon sokat kell, hogy beszéljünk. Most ebben a környezetben hogyan tovább, mi a tendő, milyen irányok vannak, tényleg csak egyfajta következő adást, vagy következő projektet alapozzunk meg ezzel, hogy milyen kiinduló pontok lehetnek a tekintetben, hogy ne működjön a fasizmus, vagy ne tudjon ilyen típusú hálózatokat létrehozni, és esetleg a humánus Politikának, egy humánus társadalmi-gazdasági berendezkedésnek egyfajta előszobájába lépjünk?
2: A napokban jelent meg egy hosszú angol nyelvű interjú. Arundhati Roy indiai íróval, amelyben mérleget a Narendra Mori által vezetett india állapotáról. Modi indiájára nagyon jól a szenni fasizmus definíciója, a hindu nacionalista indiai néppárt valóban etnikai és vallási törésvonalakat kell, nem csak a retorika, hanem a közpolitikák szintjén is. Már eddig is több millió lakos lakosztottak meg az állampolgárságától, már pedig, ahogy rend kiemelte, az állampolgárság jog ahhoz, hogy jogaink lehessenek. A hindu nacionalisták önbíráskodó csoportjainak erőszakos fellépései azok egyre jobban elharapoznak, és így tovább. És ennek ellenére Páron de Tiro úgy látja, hogy az alulról szerveződő gazdatüntetéseket jelöli meg ennek okaként, amelyek szükeresen visszaverték Modi neoliberális agrárreformját, és amelyek révén a társadalom nagy részére kitérjedő szolidaritás alakult ki. 2020 novemberében 250 millió munkás, vagyis a teljes lakosság 18%-a dolgozók, több mint 40%-a csatlakozott a gazdatüntetések köré szerveződő szájkokhoz, és több államot teljesen megbénítottak ezzel. Tehát egy óriási társadalmi mobilizációról van szó, amelynek sikerült megállítvarancsolni a Modi politikájának. Ugyanakkor, bármintett, hogy figyelmeztet arra, hogyha a Modi pártja bereséget szenved az és állami választásokon a közeljövőben, akkor a fasiszta retorika és az önbíráskodó erőszak ez alig, hanem még erőteljesebben fellángol. Ugye hasonlót láttunk 2021. januárjában az Egyesült Államokban, amikor Donald Trump hívei putcsot próbáltak végrehajtani. Ezt meg próbáljuk Magyarországra vetíteni a, a Fidesz választási veressége. Ha bekövetkezik, az biztosan nem fogja lezárni a fasiszta retorikának a fejezetét az az évtizedes árokásása a retorika és a közpolitika révén, az még úgy kedvező körülmények között is csak nagyon lassan a de úgy aztán, hogy a jogállamiságot biztosítani hivatott intézmények pozíciójában Szilárdan ülnek a Fidesz hatalomnak az emberei, legyen szó akár a főügyészről, akár az országos bírósági hivatal elnökéről, úgy még sokkal-sokkal nehezebb lesz. A lista hosszú a, a retorikai árokásás gyakorlatilag erről a az munkáról terelt el a figyelmet. De talán, ahogy Indiában a hatalmas gazdasági a gazdatüntetések, úgy, úgy Magyarországon a ma erősödő és komoly fokozódó társadalmi támogatottságot élvező, tanács is adott reményre. Ahogy Margaret Mead antropológus mondta, sose kételkedje abban, hogy gondolkodó, elkötelezett állampolgárok kis csoportja megváltoztathatja a világot. Soha sem más nem változtatta meg. Valami, valami elindult most a találisztrájkal, és egy maréknyi bátor ember elindította, most már csak melléjük kell állni. Ezt azonban nekünk saját magunknak kell megtenni, mert a, a demokrácia nem látvás
1: Nagyon szépen köszönjük ezeket a pozitív irányba hajló szavakat, és nyilván nem tisztán válaszolni a saját kérdésemre, de intellektuális szempontból az olyan munkák, amiket te is végzel, és Jason Stanley, így működik a fasizmus, a Mikontra ők politikája című könyvének, és még sok másnak a lefordítása, elhozása, és az erről folyó társadalmi diskurzus azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ebben az ellenhullámban, és itt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szempontból, ha úgy tetszik, Polányi Károly nyomán vagy nyomdokán szükség lesz egy antifasiszta ellenhullámra. Nagyon szépen köszönjük Pirót Attilának, hogy elhozta hozzá a kötetet. Jason Stanley, így működik a fasizmus című kötetéről beszéltünk, ami a telekitékában, napvilágkiadónál érhető el, és szó volt róla, itt nem áll meg a történet, Kirót Attila éppen az utolsó javításokat végzi, Naomi Klein, hogyan változtassuk meg mindent, útmutató fiatal állampolgároknak a bolygó és egymás védelméhez. A napviláki közösen fog ez a kötet megjelenni, és a könyvmecénás oldalon lehet a projektet támogatni. Nagyon szépen köszönjük Attila, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!